0: Hey, welkom. Leuk dat je weer luistert naar onze podcast. Wij zijn Peter en Wim en we bespreken in deze podcast het boek... ...de universele Christus van... of het heet Christusmysterie heet het. Ik haal de Engelse titel en de Nederlandse titel door elkaar. Van Richard Rohr, hoofdstuk 4. Dat is weer een prachtig hoofdstuk hè Wim. Zeker weten. Erfzegen in het Nederlands. Ja, heel mooi. Ja, het, ik, het, ik moest, toen ik zat te lezen dacht ik, ja, het resoneert heel erg met waar we zelf ook als stichting in perspectief al heel lang mee bezig zijn... Over het grote verhaal, eigenlijk van God met mensen, en dat het een positief verhaal is, ten, in diepste. Ja, zeker. En uh, dat we moeten leren om uh, ook dat positieve begin uh, vast te houden en niet net te doen alsof het een, een soort probleemoplossingsverhaal is wat Jezus is komen doen. Ja. Nou, laten we maar eens beginnen met, uh, met het begin. Uh, Original,
1: original
0: Goodness staat er bij mij in het Engels. Wat is dat bij jou? Erfzegen zei je? Erfzegen, woord.
1: Ja, wel mooi bedacht. Ja. Ik vind hoe die ook begint. Hij begint met een citaat van Elizabeth Barrett Browning. Zij dus schrijft, de aarde zit boordevol hemel. En elke struik, hoe, hoe gewoon ook, staat in lichte laaien van God. Maar enkel hij die het ziet, doet zijn schoenen uit. Nou, nou, dit geeft eigenlijk al bijna een hele mooie samenvatting van het hoofdstuk. Heeft hij goed gevonden. Ja, ja. 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 ja want laten we even kijken, uh,
0: misschien zo. Wat ik geleerd heb, laten we maar even terug naar de categorisatie die ik vroeger heb gehad. Het is zo begonnen, we hebben als je de Bijbel gaat lezen, het is een soort uh, uh, in, uh, drama in drie acts. Uh, we beginnen met uh, het Paradijs met Adam en Eva. En het was allemaal mooi en prachtig. En toen ging er iets verschrikkelijks mis, dat noemen we de zondeval, Eva at van de Appel. Uh, Adam was Solidair. Uh, en ja, toen was het probleem geschapen want toen hadden we de erfzonde en toen moest er wat gebeuren en er is gelukkig in het derde bedrijf een oplossing gekomen dat is Jezus en die heeft het probleem opgelost als je in hem gelooft, dan mag je in de oplossing delen maar ja, natuurlijk wel altijd hè, geloof je dan het juiste, doe je allemaal wel het goede maak je wel echt onderdeel uit van de oplossing of ben je nog steeds het probleem weet je, even in een nooddop ik heb het ook wel eens echt letterlijk in een notendop gezien op categorisatie, had iemand een had meegenomen en dan zaten er de drie van die gekleurde papiertjes in en dan was dat zwart, de erfzonde en de rood was dan het bloed van Christus en dan was blauw was zeg maar de hemel waar we naartoe konden als we meededen op de juiste manier. En
1: kun jij nou eens uitleggen wat Roor hier direct al het begin daar
0: tegenover zet?
1: Ja, ja, ja. ja, wat ik ook nog eens tegenkwam is dan twee uh, kloven, een hele diepe kloof. oh ja, dat schilderij. En dan aan de ene kant uh, staan wij dan, aan de andere kant God. En een hele diepe kloof en dan ligt het kruis eroverheen. Oh ja. En dan kunnen we daar overheen naar God toe. Hè? Want ja. ja, door die zondeval zijn we dan zo zondig geworden dat we niet meer bij God kunnen komen. Hè? Dus uh, ja, Roor, uh, nou ja, jij zegt we beginnen bij Genesis 1, het paradijs en zo... Maar ja, dan sla je natuurlijk eigenlijk Genesis 1 al grotendeels over. Kijk, Rory zegt, uh, hij zei ja, het probleem met het, deze theologie is dat je begint bij Genesis 3 eigenlijk. Je begint oh, ja, bij de zondeval. Ja. En hij zei je moet beginnen bij Genesis 1. Want Genesis 1, dat is de schepping en daar wordt vijf keer gezegd het is goed. En zelfs één keer het is, het is zeer goed. Dus je begint met een ...inherent positief verhaal. Je begint met ja. Ja, je mag er zijn. Ja, de schepping mag er zijn. Ja, het is goed zoals het is. Uh, en als je begint bij nee... ...genesis 3, dan begin je bij nee. Nee, je bent door en door slecht. En Luther die maakte van... ...je bent een soort mesthoop. En Calvijn heeft het dan over totale verdorvenheid. Dus het wordt steeds erger... Uh, Jonathan Edwards noemt hij nog nou ja, die heeft het over uh, dat je erger bent dan een slang en dat je, dat je een, een gruwelijk bent in de ogen van God dus je begint met nee je mag er niet zijn nee je bent niet goed nee je deugt allemaal niet en uh, ja, dan wordt Jezus een, een soort uh, probleemoplosser we zitten met een immens probleem uh, en, en Jezus moet dat probleem Ja, een soort oplossen. plan B he, eigenlijk ook. Ja.
0: Plan A is misgegaan en Jezus komt om. Uh, dat is dan plan B. Ja. Dus, uh, ja. En Roor geeft ook aan dat als je inderdaad bij Genesis 3 begint, dat dan ook wel heel erg de focus op ons komt te liggen. Dat wij zijn de rotte appel en dan is de schepping is een soort decor waarin het probleem zich afspeelt, maar het is allemaal dan gefocust op de mens. En, en ja, uh, als je bij Genesis 1 begint, zegt hij, dan gebeurt er toch iets anders. Dan komt daar een stuk ontspanning in.
1: Ja, kijk, bij Genesis 1 uh, komt een mens pas aan het eind. En uh, het is weliswaar uh, in Genesis de kroon op de schepping. Maar ja, die schepping was zich al lang aan het ontvouwen. En was al lang goed in zichzelf. Ja. begint bij wat hij natuurlijke theologie noemt. Hij zegt, ja, het is een vrije gave. Uh, dat alles wat er is, dat, dat, dat heeft God vrij uitgegeven. He, hij, hij noemt het... Uh, de vrijgevige creatieve aanwezigheid in alle natuurlijke dingen. Oftewel, God is overal in aanwezig. Hij heeft zijn DNA overal opgedrukt in, in de natuurlijke wereld. In, in de vogels, in de bergen. En hij zegt, ja in allerlei inheemse religies vind je dat gewoon heel natuurlijk terug. De verbinding met de natuur eh, als, eh, als een heilig eh, universum, als een sacraal universum. Hij noemt het ook uh, de grote keten van het zijn. En uh, ja, dat, dat zijn wij wat kwijtgeraakt. Alhoewel je dat in de Bijbel ook heel nadrukkelijk terugvindt. Hè? Die, die natuurlijke theologie. Bijvoorbeeld, hij noemt bijvoorbeeld Job 39. Nou, de, daar is God aan het woord uh, ten opzichte van Job. En dan staat er, weet jij wanneer de, werk, wanneer de bergheid moet werpen? Ben jij getuige van de weeën van de hinden? Kun jij de maanden tellen dat ze moet dragen? Weet jij wanneer ze moet baren? Wanneer ze hurkt om de jongen van haar kalveren verlost te worden? Of het struisvogelvogeltje, vrouwtje staat vrolijk te klapwieken? Maar met haar slagpennen en veren is zij nog geen ooievaar. Of geef jij het paard zijn kracht? Bekleed jij zijn nek met welige manen? Laat jij hem voorwaarts springen als een springhaan? Van vreugde schraapt hij de grond in het dal. Dit heeft allemaal geen mens nodig. Nee. Dus de mens is niet nodig om de schepping compleet te maken. He, dus met andere woorden, die schepping is fantastisch. Die heeft een innerlijke waardigheid. Een onvoorwaardelijke innerlijke waardigheid. Uh, en uh, ja, de mens is daar later ook bijgekomen. Maar die heeft als het ware in zijn theologie die hele schepping geclaimd. Ja. Het gaat alleen nog maar om de mens. Ja. Wat jij al zeide, de rest is decor geworden. Ja. Nee, de hele schepping heeft een innerlijke waardigheid. Dat noemt hij natuurlijke theologie.
0: Dat geeft ook wel een stuk ontspanning volgens mij. Want als ik het goed begrijp, zegt hij... als God's zorg en aandacht niet universeel zou zijn... als dat al niet helemaal in de schepping ook ingebakken zou zitten... Uh, maar bijvoorbeeld alleen af zou hangen voor wie of wat het waard is... Dan ben je per definitie niet zeker of je erbij hoort. Of je erbij bent. En juist omdat het dus wel zo is. Eh, omdat Gods aanwezigheid in alle natuurlijke dingen zit. Heeft alles een
1: inherente waarde. En jij dus ook. Ja, ja. ja. Dat wordt eigenlijk het fundament. Het fundament van, van alles is die innerlijke heiligheid bij Hem. En, en die innerlijke waardigheid. En hij zegt van ja. Weet je. Het, het is goed op zichzelf. En het is toereikend. Voor zichzelf. Hij zei: ja, Hoe kun je dat nou gaan zien? Kijk, vaak, de, de, ik, ik fiets naar school op mijn e-bike, nou jij ook ja, uh, ondertussen. Af en toe samen, ja. En af en toe samen. En ja, als je het gaat. Je, soms moet je eens even rustig de tijd nemen. om die natuur om je heen gewoon rustig op je, in je op te nemen en Dan zie je soms dingen en denk van, wauw. Hij noemt dat contemplatie. Hmm. Hij zei, we zijn zo gewend om de, de natuur om ons heen, de wereld om ons heen, de mensen om ons heen. Om dat soort op de automatische piloot te zien. Gewoon oppervlakkig te zien. Hij zei, je moet eigenlijk soms eens even de tijd nemen om het is rustig op je in te laten werken. Hoe mooi die ene bloem eigenlijk is. Yeah. Of hoe mooi dat vogeltje is wat je eigenlijk hoort. Uh, hij, hij noemt dat een zevende dag keuzeervaring. ervaring. Soms hollen we en hollen we maar door. Heel oppervlakkig en van alles en wat aan het zeg maar: Je ziet in de Bijbel ook, die zes dagen is God bezig. Is, is die wereld zich aan het ontwikkelen? Is die, die, die evolutie gaat maar door. 13,7 miljard en, en er komt steeds weer, is die ontwikkeling bezig. Maar die zevende dag gebeurt er niks. Even geen ontwikkeling. Hij zegt dat is de Shabbat. Dat is die, die zevende dag ervaring. En dat noemt hij contemplatie. Dus neem nou momenten... dat je niks doet. Dat je stil zit en dat je dingen op je in laat werken. En, en het mooie vind ik... dat hij dan zegt van ja... dat is eigenlijk... genade. Ja, De genade... De, natuurlijk heb je inspanning... maar uiteindelijk rust alles... op de genade van de contemplatie. Dat je gaat zitten in een van wauw, wat is het allemaal mooi gemaakt hij zegt ook, wij zijn, wij zijn
0: mensen wij zijn de
1: enigen die daartoe in staat zijn
0: wij zijn daarvoor gemaakt, zegt hij zelfs hè? Um, en als we dat niet doen zijn we ook niet in staat om onze plaats in het universum te ontdekken als mens binnen alles wat geschapen is dat vond ik ook wel een hele diepe omdat hij ja, je leert de aanwezige realiteit van God in, in, en zijn intrinsieke goedheid in alles te herkennen en ook
1: tevoorschijn te, 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 te halen eigenlijk als mens ja ja, hij zegt eigenlijk dat is misschien wel de opdracht van elke religie. Ja. Hè, dat, je, dat je stilstaat bij de inherente waardigheid van, van, van de schepping, van alles om je heen en dat je dat weer tevoorschijn gaat roepen. Hè. Ja.
0: Ja, hij geeft ja, voor... namelijk ook een soort recept hè, van hoe kun je dat doen volgens hem Want hij heeft het dan over spiegelen, over dingen uh, ja, uh, eigenlijk tevoorschijn roepen door te spiegelen.
1: Ja. Kun je dat toelichten wat hij daarmee uh, doet? Nou ja, kijk, hij zegt... Hij begint ermee van... van hoe ken je nou eigenlijk dingen? Ja. Hoe weet je nou... Hoe, hoe ken je de dingen? En hij zegt... Ja, eigenlijk is kennen... Dat komt vanuit God. Dus, dus God uh, heeft dat... Als het ware in ons ge gelegd. Hij noemt dat uh, geïmplementeerd kennen. Kennen is eigenlijk herkennen. Kennen is eigenlijk herkennen. Hij, hij noemt daar een tekst bijvoorbeeld uit 1 Johannes. Zullen we eens even bijpakken. 1 Johannes 1... Daar, daar, daar gaat het in 1 Johannes gaat het veel over waarheid en over kennen en over liefde en dan staat er in 1 Johannes uh, 2 dan staat er in het 21ste vers uh, ik schrijf u niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar juist omdat u die kent en omdat uit de waarheid nooit een leugen voortkomt en die Rory zegt, ja maar we kennen innerlijk eigenlijk allemaal die waarheid. Dat is als het ware in het mens zijn en in het DNA van alles wat er bestaat is geïnjecteerd. Hij zei, en dat, dat innerlijk kennen, dat, dat zou je de innerlijke spiegel kunnen noemen. Of bewustzijn. Yeah. Of ziel. Of... Of wat Jeremia zegt, de wet is in ons hart geschreven. En dat is zelfs de heilige geest volgens mij op een gegeven moment. Nou ja, hij zei, wij christenen noemen dat de heilige geest. Ja. Hij zei, maar dat is eigenlijk inwisselbaar. En ja, ik vind dat spannend ja. aan de ene kant... en aan de andere kant helemaal niet zo spannend. Want neem bijvoorbeeld een kunstenaar. Die is bezig en die zegt van ja... ik werd geïnspireerd. Mm. Ik had inspiratie. Ja, wie is nou de enige die inspiratie kan geven? Ja. Dat is de geest. Ja. En, en ja, de geest doorademt alles. En, en is er een andere geest dan de Heilige Geest dan? He, dus ergens is het al heel erg logisch. Misschien hebben we het veel te veel van elkaar losgetrokken. Van, uh, dan hebben we het in, bij, in het christendom over, ja, wij hebben de Heilige Geest en anderen hebben die niet. Ja, maar er is geen andere geest. Er is geen ander bewustzijn. Ja. He, en, en er is geen andere ziel. En hij zegt eigenlijk van ja, het, het zit in je, dat, dat innerlijk weten en dat bewustzijn. Alleen ga dat nou eens tevoorschijn halen. Ja. En dat kan door middel van spiegelen. Dus als je uh, er een spiegel op zet, dan komt het tevoorschijn. Dan, dan zie je het in die spiegel. Ja. Je creëert eigenlijk niks, maar je haalt iets tevoorschijn wat er al is. Ja. Hij zegt, en zo kun je dat... ...bij elkaar ook gaan spiegelen. Gaaf, hè? Hey, en even dan terug
0: naar waar wij dan... ...ergens een afslag gemist hebben... ...laat maar even heel voorzichtig zeggen met, met Augustinus... ...en je noemde net ook al een paar andere kerkvaders... ...dat concept van... van ...oezonde of, of... ...erfzonde eigenlijk moeten we het noemen... ...kun je dat toelichten wat het inhoudt... ...en, en waarom Augustinus dat concept dan introduceerde... ...zo ergens de vijfde eeuw geloof ik, hè... ...400 zoveel, waar is dat dan vandaan gekomen...
1: Ja, misschien nog één ding, want dat, dat vers uit Handeling 17 moet ik nog even voorlezen. Oh, oké, okay, ja. Dus even ter afsluiting, ja. Ja, en dan gaan we uh, naar de erfzonde. Naar, naar de, de donkere, ja. Naar die ellende van de, <laughs> de uh, die man heeft prachtige dingen geschreven ja. Nou ja, dit is toch wel even een wissel die hij heeft omgezet nee maar nog even kijken naar die natuurlijke naar, 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 die innerlijke, naar het innerlijke bewustzijn want het is nogal wat als je, als je dat gelijkstelt stelt met God en, en, en met de Heilige Geest ja. maar dat doet Paulus ook bijvoorbeeld tegen die heidense Atheners zegt hij uh, het, was, het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden maar ja, hoe kun je hem vinden dan? Nou, heel simpel, nou ja simpel, noem ik het maar simpel, uh, aangezien hij van niemand van ons ver weg is, want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij, of zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen wij voort, dus met andere woorden, dat is dat goddelijke DNA, dat bewustzijn dat gewoon in ons zit. En hoe hou je dat al zoekende en tastende, ja, door te gaan spiegelen. Door een stukje bewustwording van wie je eigenlijk altijd al bent. Hij noemt het ook, dat is het werk van christen zijn,
0: van, van eigenlijk van de christelijke religie. Het herkennen en het weerspiegelen van Gods ja, goddelijke beeld in alles. Omdat het in, ook in alles zit pacht dat hij dat het werk van religie noemt want wij zijn het wel een beetje anders gaan zien want dan kom ik toch een beetje terug naar dat donkere wij zijn uh, het werk van religie als een soort uh, probleem van, van ja, zonde management noemt hij het ook uh. en dat is eigenlijk een beetje gestart bij Augustinus laten we hem toch nog even bijpakken ja,
1: ja, ja. Nou ja, wij hebben dat inclusieve dat inclusieve ja van de schepping en dat inclusieve ja van die natuurlijke theologie wat in alles aanwezig is dat hebben wij even terzijde geschoven uh, en we zijn begonnen bij Genesis 3. Mm -hmm. Dus uh, Augustinus die, die, die heeft uh, de erfzonde geïntroduceerd. Waarom dan? Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik, ik denk, kijk Augustinus zat natuurlijk in, in de tijd van het Romeinse Rijk. Uh, het, het, het christendom uh, was in plaats van een onschuldige... Uh, ...vanuit de, de samenleving opkomende... ...vanuit een, een minderheid opkomende stroming... Uh, ...was het een, een soort imperiale godsdienst geworden. Dus godsdienst. Een, een godsdienst van de heersers. Ja. Nou jij ja, ziet door de hele Bijbel heen natuurlijk... Dat, ...dat als godsdienst wordt vermengd met macht... ...dan wordt het een soort machtsinstituut. Je zou bijna kunnen zeggen... ...het christendom was een soort machtsinstituut geworden... En hoe kun je nu mensen heel makkelijk tot gehoorzaamheid dwingen? Nou, door te zeggen dat ze, dat ze niet goed zijn en dat ze naar jou moeten luisteren. Hè? En, en dat jij ze wel leert, om, dat jij ze leert als ze maar naar jou luisteren, komt het goed. Dus ik, ik denk, ja, Augustinus, wat dat betreft, zat hij in een hele wonderlijke fase van de geschiedenis. Hmm. Een heel negatieve fase van de geschiedenis. Ja, er kwam natuurlijk
0: een heel grote institutie, het ja. keizerlijke rijk, dat is natuurlijk gewoon een enorme institu instituut. Ik geloof ja, dat Roor ook aangeeft, dat institutioneel of dat collectieve denken, dat zat er natuurlijk ook in. En hij, eigenlijk was het ook wel een soort troost, begrijp ik. Soort, ik vind hem wel erg genadig naar Augustinus toe daarin. Van ja, Augustinus probeerde ook een beetje dat individuele... Eh, er vanaf te halen, van joh, dat is niet jouw, he, die zonde dat is niet jouw individuele probleem, maar dat is ons collectieve probleem, dat is eigenlijk jouw aangedaan, want je bent al geboren in zonde in, in, in zonde geboren en ontvangen, eh, zoals we dat in het eh, formulier nog steeds tegenkomen in de
1: christelijke kerk ja. ja, ik heb het idee ik weet niet of die naam Augustinus nou goed praat maar dat die zegt van nou ja, weet je, we hebben een slechte theologie zondeval theologie, eigenlijk begin je je theologie met wantrouwen en met nee zeggen tegen alles. Ja. Je begint je theologie met een probleem. Hij zei, dat doet eigenlijk geen één godsdienst, alleen het christendom. En het christendom eigenlijk ook niet, want die begint bij Genesis 1... en het jodendom begint bij Genesis 1. Het jodendom is ook bij Genesis 1 gebleven. Het christendom, misschien zelfs wel de zondeval van het christendom... is afgezakt naar Genesis 3. Maar hij zegt, van zelfs met dat negatieve, die negatieve theologie van de zondeval. Kun je nog iets positiefs uitpurren als je goed je best oh, doet? Ja. Want je, kunt, je zou nog kunnen zeggen... Oké, okay, dat kan ook een stukje barmhartigheid geven. Van ja joh, we zitten allemaal in die situatie. Dus laten we mild zijn naar elkaar. Want we kunnen er tenslotte ook niks aan doen. Hè? Dus nou ja, dan zou je er nog een soort pastorale draaien aan kunnen ja. geven. Hij zei, maar ja, weet je, een slechte theologie... Uh, kan, kan toch de boel niet oplossen want ja waartoe heeft het uiteindelijk geleid die, die, die erfzonde van Augustinus uh, ja dat de dood van Jezus centraal kwam te staan zijn offerdood dat leven van Jezus ja dat hadden we in een half a kunnen samenvatten want dat, daar kunnen we toch niks mee hij moest komen om te sterven en het werd een soort juridisch godsbeeld uh, uh, God ...kwam in Jezus een probleem oplossen. En uh, Luther maakte het nog wat erger. Eigenlijk is de mensheid is een grote mesthoop. Uh, Calvijn die zei... ...ja, de mens is totaal verdorven. Met andere woorden... ...ja, het christendom wordt wel eens verweten... ...dat ze een, een negatieve antropologie hebben. Ja, dat je wel stellen. Een negatief mensbeeld. En als je zo'n negatief mensbeeld hebt... ...en je gaat zo ook naar elkaar kijken... ...en naar jezelf kijken... Ja, dan, dan, dan kijk je naar elkaar met, 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 met argwaan. Uh, uh, je, je vertrouwt elkaar niet meer. Het, het wordt een soort competitie. Ja. Uh, als je elkaar de hand geeft, dan tel je de vingers na. Uh, en, en dat is een beetje het hart van het, het christendom geworden. Zeg maar, dat, dat negatieve.
0: Ja, hij dat we hiermee dus het zicht op Gods meesterplan voor de mensheid... en voor de schepping uit het oog zijn verloren. Is dat iets wat jij herkent? dat dit uh, het zich belemmert op Gods
1: grote plan... en op zijn uh, doel met ons? Ja, als je natuurlijk uh, de, de kijkt naar, naar de kerk... dan is het uh, eigenlijk geworden redden wie het te redden valt. Uh, we hebben een soort mesthoop, we hebben een soort vuurzee... We hebben, we hebben ook een soort hel gecreëerd van... nou ja, als je niet, dan ga je voor eeuwig verloren. Dus in plaats van het grote plan... Van nou, die inherente waardigheid en die inherente heiligheid en geloof, hoop en liefde wat in alles geïnjecteerd is, uh, de, de grote keten van zijn en, en die hele schepping die zich beweegt naar een positief doel toe, is het nu geworden van nou, het gaat alleen om de mens. De rest van de schepping ja, die zal door vuur vergaan, dus daar houden we ons niet mee bezig. Nee. Het gaat om de redding van zoveel mogelijk individuen. Volgens Calvijn is dat één uit een stad of één uit een dorp. Dus van het hele grote plan van God, waarin alles en iedereen is inbesloten, redden we hooguit nog een paar individuen en de rest zal voor eeuwig in een soort pijniging terechtkomen ja, dan is dat van een grote plan is één grote vast
0: geworden eigenlijk. Je zit natuurlijk dat... in permanent in een soort crisissituatie. Redden wat er te redden valt eigenlijk. Permanent angst, um, um, focus. De, de focus wordt ook erg nauw, wat je zegt, alleen op de mens. Je ziet het natuurlijk om ons heen dat we de, de aarde aardig verwaarloosd hebben... met onze milieuproblematiek om ons heen. Ja. Um, hoe zou het dan, wat is dan het juiste plaatje voor ons hoor? Wat is dan eigenlijk de oplossing die we zouden moeten
1: bepakken die er al is... Ja, hij zegt eigenlijk gewoon terug naar, terug naar het origineel. Dus terug naar ja, mm. in plaats van naar nee. Begin nou eens met de schepping om je heen waar te nemen. Niet oppervlakkig, niet als een gebruiksartikel, niet als een consument, maar als deelnemer. Dus als participant. Mm. Je bent onderdeel van deze goede schepping. Je staat er niet buiten, je staat er middenin. Dus neem nou eens je plek in in het grote verhaal van, van deze schepping. Van, de, van, van alles wat er is. Van, van de rotsen, de bergen, eh, die struisvogel waar we het net over hadden. Die gier, dat paard met zijn manen. Eh, de, de, zo zijn wij onderdeel van die, van die grote keten van zijn. Land daar nou eerst eens goed in. Ontspan. Ontspan, relax, ga eens kijken, de, de, neem daar nou eens deel aan ja. en, en, en ga daar eens rustig voor zitten, de, de, de contemplatie, daar begint het alles mee denk ik met leef nou vanuit ja, ja, ja alles mag er zijn, ja overal is dat goddelijk DNA ingeplant. Uh, ja, we hebben een innerlijke waardigheid. Ja, dat heeft iedereen. Ja, dat heeft alles. En ja, het, het gaat naar een positief doel toe. Uh, geen great reset of allemaal een soort flauwe kul. Kom op, zeg. Uh, uh, niet allerlei theorieën van, van. Nou, het wordt nog veel erger en dit gaat mis en dat gaat slecht. En, uh, want dat is allemaal vanuit dat al nee geredeneerd. Yeah, yeah. Allemaal exclusief. En toevallig bij al dit soort negatieve theorieën... toevallig degenen die je theorieën prediken... die zijn verlicht. Yeah. Die horen bij de happy view. Yeah. En als je daar nou ook in gaat geloven... hoor je ook bij de happy view. Yeah. En de rest gaat naar de bliksem. Nou, dat geeft dan niet. Want het is exclusief. Een soort ja? schizofrenie krijgt toch ook?
0: Ja. Yeah. Dat... dat... Ja, Roor je, je, ja, je zegt dat ook, hè, dat je krijgt een soort schizofrenie ook in het beeld van Jezus. Hij was liefde op aarde, maar in het Hinamaals is het de straffende rechter. Uh, uh, hij vergeeft je tot aan tot, tot je dood, maar daarna is het een eeuwig uh, beul. Uh, die tweedeling die zit er dan heel erg in. En we worden natuurlijk zelf ook helemaal gek van als je daar echt diep over door gaat zitten denken. Eh, dat de werkelijkheid zo in elkaar zou zitten. Dat is een soort onberekenbaar, God is eigenlijk onberekenbaar
1: dan. Ja, ja nou, dat is ten, ten diepste is het natuurlijk een, een heel raar wezen als je erover na gaat denken. Hè, op deze manier. Ja. En, en je bent ook die uitspraken van Jezus, daar kun je ook niks mee. Dat Hij zegt van ja, waarom ben ik nou gekomen? Nou, dan zegt onze theologie: om te sterven
0: ja voor je bloed uh,
1: uh, want uh, de, de straf en uh, dan gaat het gelijk weer over straf en over schuld en uh, over wantrouwen nee zegt Jezus ik ben gekomen om leven te geven ja. en overvloed ja. He, hij, de ja. overvloed van de schepping daar, daar wees hij ook steeds op hij zegt joh sta eens even stil kijk eens om je heen, moet je kijken naar die leliën. moet je kijken hoe mooi ze zijn ja dat is een heel ander soort theologie, hè? Ja. Kijk eens hoe mooi ze zijn. Nou, jullie zijn nog veel mooier. Of uh, kijk eens naar die musjes. Ja. Nou, ja, die... God kent ze allemaal. Het DNA zit in al die musjes. Zouden jullie dat niet kennen? Dus het is steeds spiegelen van de inherente waardigheid van de schepping... naar de inherente waardigheid van de mens. Jezus doet dat eigenlijk voortdurend... Uh, als die aarde gaat plukken, hij is, voortdurend is hij daarmee bezig. En wij hebben dat losgekoppeld en we hebben gezegd van wacht even. Uh, het is een juridisch godsbeeld. God is boos op ons. We hebben het verpest. Nee, hebben, doen we dan niks fout? De inherente waardigheid. Uh, de, ja, natuurlijk gaan de dingen fout. En natuurlijk hebben we ons soms vervreemd van, van de schepping. Misschien is zonde wel uh, dat we los zijn komen te staan... Van die inherente waardigheid die, die in alles zit. Dat we ons vervreemd hebben van onszelf, mm -hmm. doordat we ons vervreemd hebben van dat wat God in ons gepland heeft. Maar hebben we dus ons dus ook als collectief, als kerk, vervreemd van
0: de maatschappij? Is, is het daarom, ik heb soms het gevoel dat we als kerk ook helemaal niet zo relevant meer zijn voor de maatschappij. Dat de maatschappij al veel verder is met van, vanuit dat schizofrene beeld dat wij nog steeds hebben. Dat, dat risico van het bestaan. En je komt er wel of je komt er niet. Dat winner-loser-effect dat de maatschappij daar langzamerhand dan ook aan voorbij aan het gaan is. Dus ik denk van ja, dat is niet meer het verhaal waar we mee uh,
1: kunnen redden. Hier gaan we de wereld niet mee verbeteren. Nee, nee ik, ik denk wel eens dat de, de, de samenleving... weer een beetje dat ja aan het ontdekken is. Ja. Uh, misschien dat dat vooruitgang is... in plaats van de materiële vooruitgang, een soort mentale sprong... ...van jou, je mag er zijn en het, het is goed. Eh, en, en dat we als christendom toch wel zijn blijven hangen... ...in een stuk middeleeuwse theologie... ...van hemel, hel, straf, beloning... ...en ja, dat we natuurlijk eigenlijk een beetje... ...een fossiel overblijfsel aan het worden zijn, in die ja. zin. Eh, het is niet relevant, omdat we eigenlijk... ...geen boodschap hebben voor de schepping. Eh, we, hebben, we hebben het nog steeds over... De, ...mensen uit het vuur rukken... ...en jij, jij bent verloren... ...en jij bent behouden... Uh, ...ja... Ja, ik denk dat we onze relevantie een beetje aan het verliezen zijn. Ja. En dat merk je natuurlijk wel. Hè? Je merkt natuurlijk in veel evangelische gemeentes... als het over zendingsbewustzijn gaat... Ook, ook in onze kerk van de Nazarene waar wij dan samen lid van zijn... worstelen mm -hmm. ze daarmee van hoe kun je nou missionair betrokken zijn. En ja, dan is het toch... ja, je moet evangeliseren of je moet het goede nieuws vertellen. Maar ja, wat is dan het goede nieuws? Ja. Dat Jezus voor jouw zonde gestorven is nee. en dat je dat moet op de juiste manier moet geloven om gered te worden. Nee. Is dat dan de kern van het goede nieuws? We hebben eigenlijk geen goed nieuws. Nee. nee. Dat is eigenlijk heel slecht nieuws. Ja. Uh, want wat gebeurt er dan met iedereen die dat niet gelooft? Ja, dat, uh, dan wordt God boos. Dus dat, dat, dat eigenlijk de kern van het christendom. Moeten we herzien. Oké, okay, dat voel ik. Maar dan die positieve visie.
0: Om weg te komen van die probleemkijk die we nu net beschrijven. En dat weten we allebei hartstikke goed hoe groot dat probleemkijken eigenlijk is op de werkelijkheid. Hij, dan zegt Roor, um, om daarop weg te komen is een diep vertrouwen in de inherente goedheid van de menselijke natuur nodig. Waarom moet volgens Roor de christelijke verhaallijn starten met zo'n positief
1: groot verhaal? Wat levert dat op? Ja, wat levert dat op? Nou ja, kijk, dan krijg ik een andere visie op wie nou Christus is, wie Jezus is. Je, je start niet met wantrouwen, je start met vertrouwen. En eh, als je jezelf kunt vertrouwen en je kunt andere mensen vertrouwen... Ja, dan creëer je een veilige omgeving. Ja. Uh, je creëert een positiever verhaal... Uh, dus het, het is zeg maar een soort zelfversterkend verhaal steeds. Terwijl als je begint bij een probleem. Ja, dan eindig je vaak ook met een probleem. En als mensen dan niet meegaan in jouw oplossing. Ja, dan heb je altijd een paar mensen die gaan mee in jouw oplossing. En de rest blijft hangen in het probleem. Ja. Dus het, het, het wordt heel erg exclusief. En, en begin je bij het positieve verhaal. Ja, dan dan eindig je ook positief. En dan wordt, wordt Jezus niet iemand... Uh, de, de, Jezus als uh, meer of meer vertegenwoordiger van de Christus... Hè, de vleesgeworden Christus op aarde... Die, die kwam niet zozeer om een probleem op te lossen. Nee, hij kwam juist om te vertellen... hij, hij was Roor noemt het een gave die wijst op de gave. Mm -hmm. Dus hij was een gave van God... Uh, die wijst op... ...de gaven die hij gegeven heeft aan iedereen. Eigenlijk die grote spiegel. Die groot, ja, de, de grootste spiegel alle tijden.
0: Ja.
1: He, die laat zien hoe goed God is... ...hoe goed de schepping is... ...hoe liefdevol alles is... ...en, en ja, wat is natuurlijk het, 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 het drama van de geschiedenis... ...noem ik dat dan maar... He, ...dat hij aan een kruis beland is... ...en, en, en dat hij doodgemaakt is... Ja, ...dat was min of meer... Eh, hij stuitte tegen de machthebbers en hij stuitte tegen dat machtsdenken, hij stuitte eigenlijk tegen dat wantrouwen ja, dat angstgebaseerde, dat, dat angstgebaseerde ja. imperiumdenken ja. De, de Bijbel noemt het Egypte of Babel of, of Rome dat machtsdenken wat, wat eigenlijk niks kan met die inherente waardigheid ja. en die inherente heiligheid en, nou ja, en wat natuurlijk zo triest is dat we Eigenlijk als christendom dat machtsdenken hebben omarmd uiteindelijk. Dus daar eigenlijk de boodschap van Jezus hebben verontachtzaamd. Mm -hmm. Hij ging kapot aan dat machtsdenken en we hebben dat machtsdenken genomen en we hebben gezegd we gaan met het zwaard gaan we dat christendom ...uitbreiden, kruistochten... ...nou ja, die hele Karel de Grote... ...die 4500 saksen in één dag vermoord... ...want hij moet het christendom uitbreiden... ...dus dat, dat kruis... ...hebben we een zwaard van gemaakt... En, ...en op die manier... ...hebben we de wereld gekerstend... Ja. ...en we zitten nu in totale verwarring... ...want we hebben zelf wel door... ...dat dat eigenlijk niet meer kan... ...want die macht zijn we echt wel kwijt... ...maar we zijn dat... ...andere verhaal ook kwijt... Want in onze theologie hebben we dat imperiale denken nog. Van straf en beloning. En uh, de, als ze je niet geloven, dan gaan ze verloren. En, uh, de, dus we hebben dat imperiale denken, hebben we. Maar we hebben niet meer de imperiale macht die erbij hoort. Nee. Misschien is dat wel de weerloosheid van de kerk geworden. Want we brullen nog wel heel hard, maar we hebben niks meer te vertellen.
0: <laughs> maar Roor is ook genadig naar ons. Hij zegt, van joh... Uh, dat vond ik zelf nog wel een probleem. In die zin dat hij aangeeft dat ons brein eigenlijk gewoon hardwired is voor uh, angst en problemen. Wij, wij focussen daar direct op. Als er ergens iets is... Ik zie trouwens zelf in mijn dagelijks leven ook. Je bent vooral gefocust op problemen. Iemand snapt iets niet. Oh, moet ik het gaan uitleggen hè, voor de klas? Of er gebeurt op school iets wat niet goed gaat. Oh, moeten we gelijk een oplossing verzinnen? Uh, we zijn de hele dag bezig met problemen oplossen. En hij zegt... Hij raad er ook een neurowetenschapper wetenschapper aan. Ik geloof Rick Hensen, die dat ook aangeeft dat ons brein zo werkt. Kun je er wel iets
1: over vertellen? Ja, ik vond het wel mooi, inderdaad. Ik vroeg me wel direct af, maar goed, dan moeten we maar zo'n rol vragen, Want het is wel wonderlijk dat onze hersenen op die manier eigenlijk werken. Ja, er staat er niks van om Dat is toch raar? Ja, heeft God zo gemaakt? Ja, misschien als uitdaging. Hij zegt ook op een gegeven moment: zegt hij: van ja, wacht even. Uh, dat bewustzijn dat zit in ons hè, in, in het jodendom uh, heb je natuurlijk heel sterk de gedachte God zoekt partners hè, en een partner is geen ja knikker hij is ook geen nee knikker maar hij is iemand die, die meedoet die participeert, mm. die doet het eigenlijk samen en uh, Roos zegt van ja maar kijk als, die, als het innerlijke bewustzijn hè, als je dat nou niet zou hoeven te spiegelen maar het, het nam eigenlijk totaal gewoon de control over hij zei ja dan heb je een soort robots gecreëerd. Hmm. Dan is alles alleen maar een echo. Hij zei, maar, maar, maar God zoekt juist liefdevolle participatie. Nou, ik zit gewoon hard te bedenken dat je daarom misschien wel het goede juist moet, moet zoeken. Het, 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 het goede moet, moet gaan spiegelen. Het, het, het is allemaal aanwezig. Het, het is er allemaal. Het, het zit in alles en iedereen. Eh, maar het moet tevoorschijn geloofd worden eh, en, en, en misschien is wel het wezen van mens zijn dat je, te, dat je je tevoorschijn laat geloven of dat we elkaar tevoorschijn geloven dat we die innerlijke waardigheid naar boven halen en ik denk van ja daar moet je ook een zekere moeite voor doen wat grappig want ergens
0: anders in een van de andere hoofdstukken ik weet niet meer welke kwam ik dat tegen dat hij zegt van ja wij, de, wij zijn in het christelijk geloof dat we geloven dat het oplossing zat in het probleem. Zeg maar. We hadden een probleem, maar de oplossing... Jezus was er al. Uh, was al van voor de grondlegging der wereld geslacht. Zeg maar. Ja. maar je moet het onderhaaien. Uh, het probleem zat in de oplossing. Ja. Dat
1: is precies wat jij nu beschrijft. Ja. ja. En, ik denk van ja... En, dus je, je, je gaat je richten op het goede. Ja, bewust. Dat zet hij bewust. Hij heeft het gelijk over 15 seconden. Ja. Uh, je richt je op het goede. Nou, dat is natuurlijk ook... De Evangelie, hè? Ergens in het Evangelie zegt Paulus: Bedenk al wat waardig is. Bedenk al wat waar is. Bedenk al wat lof verdient. Bedenk dat. En wat gebeurt er dan? Jij als Bijbelkenner, als je dat gaat bedenken. Ja, dan komt het er ook. Geloof het tevoorschijn. Ja, en dan staat er: Dan zal de vrede van God je hart vervullen. Ja. Dan, komt die in, dan komt die innerlijke vrede dan komt die shalom dan komt die heelheid ja. uh, maar de moeite die je moet doen is dat je bewust gaat bedenken die goedheid ja. die waardigheid uh, als je dat bewust gaat worden en je gaat dat bedenken nou ja volgens die uh, onze, we, onze hersenwetenschappen minstens 15 seconden ja Rick Hansen, ja. Uh, Rick Hansen minstens 15 seconden zijn je daar echt bij stil en dan gaat het ook je denken veranderen He, neuroplasticiteit noemt hij dat dan, dan, dan wordt je brein ook echt anders nou, dat is toch fantastisch, fantastisch. Ja. He, dus, dus je hebt dat in die zin ja we zijn geschapen naar zijn beeld, in hem leven en bewegen bij ons, maar tegelijkertijd zijn we aan het zoeken en tasten zoekend en tastend ja. en, en wat zegt Paulus dan tegen die Atheners dat is Gods wil, dat wij zoekend en tastend hem zouden vinden, en waar? In onszelf ja. en in elkaar en in die berggeit en in die struisvogel en in dat rotsblok. Ja. Daar gaan we hem vinden, maar wat moeten we daarvoor doen dan? Nou, minstens 15 seconden. Even kijken naar, wat is dat voor een fantastisch beest, die berggeit. Wat mooi, die adem die daar vliegt. Kijk er even rustig naar, laat het op je inwerken. En, en als je dat doet, dan gaat het je ook innerlijk veranderen. Dus dan kom je in een soort innerlijk veranderingsproces. Wat is daarvoor nodig? Contemplatie. Ja, het is niet voor niks dat Richard Rohr natuurlijk een centrum ja, heeft ja, voor actie en contemplatie.
0: Nou ja, He? het gaat best wel diep, want hij geeft een hele concrete aanpak. Als, dan, dan heeft hij het over eigenlijk geloof, hoop en liefde. Je noemde ze ook al in, in verband met Paulus. Um, en hij baseert het ook op, op teksten uit Romeinen, volgens mij. Romeinen 5 en Romeinen 8, over dat de liefde van God al in ons hart is uitgegoten. En dat de uh, geest van het zoonschap... Um, Geloof en hoop dat wij die hebben. En hij zegt dan: christelijk leven is eigenlijk gewoon simpelweg worden wie we al zijn.
1: Worden wie je bent. Ja, hebben we ooit al een studie aan het over, ja, ook, het ook altijd denken? Ja. ja, dat is wel mooi. hè? Want kijk, je zou denken, ja, Richard Rohr heeft allemaal ideeën, maar waar staat het dan in de Bijbel? Nou, de, 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 bijvoorbeeld Romeinen 5 vers, vers 5. Kijk, als je het gaat zien, dan zie je het. Hè? Deze hoop zal niet worden beschaamd omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Uh, met andere woorden, Gods liefde, vers 5, is in ons hart uitgegoten door de Heilige Geest. Dus die is er als het ware ingeïnjecteerd. Uh, of Even wat verderop in, in Romeinen 8. Uh, dus het gaat over het mensbeeld. Hè? Wat ja. zit er in een mens? En, en wat uh, mag je daarop vertrouwen, zeg ja. maar. Ja. Uh, u hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn... ...en om met hem te kunnen aanroepen Abba Vader. De geest zelf verzekert onze geest... ...dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. He, dus worden wie we al zijn. Nou dit, dit zit in het mens zijn. Nu citeer ik weer even Roar. Dit zit in het menselijk DNA. Dat goddelijk DNA is geïnfecteerd in het menselijk DNA. Ja. Dus het, het is er altijd al in. En wij en, moeten wakker
0: worden en bewust omarmen en uh, erop vertrouwen eigenlijk als bron dat
1: dat er ook is ja, hij zegt eigenlijk je moet wakker geschud worden ja. het, het, en bewust er ja tegen zeggen ja. bewust er ja tegen zeggen want anders blijft dat altijd een beetje onder de oppervlakte en ja, leef je een beetje op de automatische piloot zou je kunnen zeggen ja, uh, en, en zodat, want dat vond ik ook zo mooi
0: dat hij dat zei uh, en zodat het beeld, uh, dat je, je bent naar zijn beeld geschapen maar zodat het beeld gelijkenis
1: wordt ja, dat vind ik wel heel mooi. Dat vind ik wel heel mooi. Uh, de, de, als het beeld beeld blijft, ja, dan, dan, heeft het ook geen, dan werkt het ook niet in je leven het uit. ontwikkeld. is ja, niet ja. ontwikkeld. Ja. Als het beeld gelijkenis wordt, ja, dan heeft die contemplatie plaatsgevonden. Heeft die spiegeling plaatsgevonden. Ja. Dan ben je eigenlijk langzaam zeker mens aan het worden. Ja. dan ben je aan het worden wie je in wezen al was je zou het bijna in een scheppingsverhaal kunnen zien hè? of een, een evolutionair verhaal want, want evolutie is natuurlijk een vorm van schepping ja. want God, Gods geest is er altijd bij betrokken maar iets is in potentie zo'n zaadje is in potentie al alles alles zit erin ja. alleen dat, dat zaadje moet ontkiemen en, en, en dan, dan komt alles er ook uit en als dat zaadje niet ontkiemt dan, dan blijft het beeld, maar het, het wordt nog geen gelijkenis. He, Roar zegt op een gegeven moment: Ja, maar je doet er echt toe. Ja. Het, 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 het is geen automatisme. Je doet er toe. Ja, daar gaat die, die Ja, vrijheid bij. Ja dat, nee, ja, dat is die liefdevolle participatie. Ja. Het is wel participatie. En het is vrijheid, vanuit ja. vrijheid dat dat nodig en, is. En dat ja. vind ik wel mooi, want dan, dan denken we vanuit het nee, uh, toch gelijk weer van ook oh, maar wat als je dan niet. Nee, zegt die, God, hij: God heeft tijd. Het is zijn warmhartigheid dat hij gewoon wacht... en dat hij je liefdevol verleidt en blijft verleiden... om te gaan participeren. Om voorschijn te komen. Om voorschijn te komen. Ja. En misschien is dat wel ten diepste evangelisatie. Ja, dat, dat is, uh, jij hebt die tekst wel eens vaak aangegeven... maar dat uitgeloof tot geloof moet ik heel erg Ja, Romeinen 1, vers 16 en 17. Dat is het goede nieuws dat, dat God ons tevoorschijn gelooft. Ja. Dat wat er inherent in zit... Komt, wordt gespiegeld. Nou, misschien is evangeliseren wel spiegelen. Ten diepste spiegelen. Gewoon ga maar eens vertellen over die fantastische dwergheid. Dat is een heel aparte evangelisatie. Ja, zeker. Van de fantastische. En, en denk, eens even, denk even 15 seconden over de bergheid. En, maar over die mooie steen. Ja. Roor zegt op een gegeven moment: van ja, weet je, als je, als je liefhebben. betekent eigenlijk. als je niet alles lief hebt... heb je eigenlijk niks lief. Want, want liefde is inclusief. Dus, dus begin maar eens te oefenen... met het liefhebben van een steen... of uh, van, je, van, van je hond. Ja. Eh, nou, dat heeft hij heel veel geoefend. Zijn hond. Uh, en, en, en hij zei... Als je, als je begint in het klein... met liefhebben... dan geeft dat een soort... innerlijke vrijheid in je. Dan, dan kom je op een bepaald spoor... En dan wordt dat ook langzaam breder. Ja. De, de, het is bijna alsof je een, een, een bepaald gebied gaat veroveren. Je begint met een soort, ja, met een soort bruggenhoofd. Uh, die, en, en vanuit dat bruggenhoofd wordt het veroverde gebied langzaam groter. Wordt die innerlijke vrijheid langzaam groter... En, en, en kun je ook steeds meer dingen gaan liefhebben ja want die vrijheid vond ik wel mooi dat hij die ook heel
0: duidelijk definieert als niet de vrijheid om maar te doen en laten wat je wil maar echte vrijheid is dat je uh, uh, het goede kiest dat je participeert dat is echt, als je echt vrij bent, ga je participeren juist de dingen die ons van het participeren afhouden, die maken ook onze
1: vrijheid kleiner. Ja. Uh, illusies, ja. Uh, angsten. Ja, en dat is ook weer zo mooi, hè. Als je, als je dat eenmaal gaat zien, inderdaad. Kijk, wij hebben het idee van vrijheid. Dan mag je alles doen en denken en zeggen wat je wil. Maar als je je daarmee vervreemdt van wie je bent, dan stap je uit die, uit die natuurlijke orde waarin je gewoon als mens in geplaatst bent. Dan word je juist onvrij. Dan word je juist onvrij. En, en uh, ja, dan, dan word je ongelukkig. En, ja. en dan dan word je eenzaam en, en dan, ga je, ja, dan word je cynisch. Dan ga je slachtoffer voelen. Dan, dan ja. ga je verzetten en schoppen tegen dingen. En ja, ja. dus dan word je steeds onvrijer eigenlijk. Ja. En dan is het de kunst. Ik moet even denken
0: aan wat wij, wat wij dagelijks meemaken voor de klas. Dan is het echt de kunst om wel te spiegelen, maar dan zonder oordeel of zonder afwijzing. Ja. En ook zonder verbetering. voor het ook. Gewoon even laten zien wat er gebeurt. Ja. ...en niet, ook niet bedoeld om af te wijzen voor, of om je voor
1: gek te zetten of zo... ...maar juist gewoon eventjes de confrontatie met kijk. Nou ja, ik denk dat dat eigenlijk een, een, door, een goddelijke pedagogiek zou ik bijna willen noemen. Mm. Een pedagogiek vanuit het goede, vanuit de inherente waardigheid... ...vanuit, ja, je hoort er gewoon bij... Ja. Uh, Ondanks wat je doet. Dit heb jij niet nodig. Je bent al oké. Okay. Ja. ja. Kijk, wat je nu doet, oké, okay, we parkeren het even, maar je mag er al helemaal zijn zoals je bent. Maar pro probeer de... jezelf niet af te snijden. Probeer jezelf je niet af te, te snijden. Probeer meer jezelf te worden. Ja. 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 En ik denk, ja, wat wat, wat ik ervaar uh, is dat dat ook uiteindelijk veel duurzamer is dan straf en beloning. Hmm. He, natuurlijk, in het onderwijs grijp je misschien af en toe terug op imperiaal tekenen. <laughs> ja. Zeker als, uh, als het buitenland er echt overhoog wordt. Ja. Zeker, als, nou ja, dan is er toch even een probleem wat moet worden opgelost. Maar ja. het is natuurlijk nooit duurzaam. Nee, Uiteindelijk is het nee. niet duurzaam. En het voelt ook niet goed, hè? Nee. Je altijd voelt het als een verlies. Ook al ja. heb je de klassen hieronder. Het is ook een verlies. Ja. Ten diepste is het een verlies.
0: Maar soms neem je verlies. Ja, ja dat beter ja. dan dat ze in de gordijnen hangen, denk ik dan ja. Dan. Ja. 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 Maar ik vind Roor ook wel heel mooi concreet hier worden. Want dan gaat het dus over: wat is nou de, de, het fundament van, voor, voor je ziel, zegt hij. Dat gaat over dat geloof en hoop en liefde. En hij defineert dat geloof, waar moet je dan in geloven, waar mag je dan op vertrouwen,
1: dat dat allemaal betekenis heeft. Dat ja. de realiteit, ja... Of. Ja, hij baseert zijn theologie eigenlijk op 1 Korinthe 13. 1 Korinthe 13 had het universele hoofdstuk over de liefde, maar niet alleen over de liefde, want in 1 Korinthe 13, vers 13 staat dan, ons resten, dus waar gaat het eigenlijk om, geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. En hij zegt, ja eigenlijk, deze drie, dat is eigenlijk het goddelijke DNA in ons. God heeft geloof, hoop en liefde in ons geïnjecteerd. In ieder mens. En hij zei, geloof is eigenlijk dat je gaat zien het, 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 het grote verhaal. Mm -hmm. Het alles, hij heeft, alles hangt met elkaar samen. Alles heeft een betekenis. Dat je dat mag vertrouwen. Geloof is eigenlijk vertrouwen, zeg Geloof is eigenlijk vertrouwen dat... ...het allemaal een betekenis heeft. Ja. He, toevallig gisteren... ...Ruut, als je het nog eens luistert... Eh, van, ...had ik een... een, een ...wat ik met, met mijn broer uit eten. En, en ja, mijn broer is een beetje afgeknapt... ...op het ouderwets christelijke verhaal. Ja. En, en toen hadden we het eigenlijk over geloof, hoop en liefde. Ik zei, joh Ruut, geloof je nou... ...dat dingen betekenis hebben? Hij zei... Ik zei ...is het niet heel... ...eigenlijk heel triest als niks een betekenis zou hebben. Yeah. Als, nee, Dat kan ik ook niet geloven. Het moet toch een betekenis hebben. Dus, kijk, dat, dat is vertrouwen. Yeah. Dat is een wezen geloof. Yeah. Durf je te vertrouwen dat alles een betekenis heeft? Nou, maar, en en yeah. Leuk, dat zit er gewoon in geïnjecteerd. Wij hebben de behoefte om... ...te vertrouwen dat het een betekenis heeft. Wat doe je anders op school? Ja, of wat doe je anders met je leven? Dan, dan kun je toch beter massaal maar gelijk een eind te maken... ...als het toch allemaal geen betekenis heeft. Ja. Dus als, dat, dat, daar begint alles mee. Dat is fundamenteel. Ja. En hoop, zegt hij dan... ...ja, als alles een betekenis heeft... ...leidt het dan ook tot iets goeds. Als je dat nou niet gelooft... die je denkt van... ...alles heeft een betekenis... ...maar het leidt nergens tot. Ja, nee, dat hoort erbij natuurlijk. Dat het dan wel, ja. Ja, het, ja, het leidt ook tot iets goeds. Ja. Ja. En, en dan zegt hij: ja, liefde, dat is hoop. Want hoop doet leven. Ja. He, de, de, iedereen is hoopvol eigenlijk. Want anders kom je zorgens je bed nee, niet Precies, uit. Ja. Dus je, je hebt iets om voor te leven. Het, het leidt tot iets goeds. En dan zegt hij: liefde is dat dat goede ook mij omvat en dat dat goede alles en iedereen omvat. Dat is liefde. Ja, dat, dat is natuurlijk wel prachtig als, ja. als je dat zo ziet. Ja. Geloof, hoop en liefde. Maar de grootste daarvan is de liefde. Want ja, wat is er erger dan te geloven dat alles betekenis heeft en uh, dat het naar een, een goed einde toe leidt, dat, dat jij er geen deel van ja, uitmaakt? Of, of dat jij er geen deel van uitmaakt? Ja. Uh, dus dat je het exclusief gaat maken. Ja, ja dan, dan, dan wordt geloven, uh, geloof en, en hoop dat wordt iets verschrikkelijks als, als jouw liefde er niet bij is. He? Wat moeten wij God verdriet hebben gedaan. door dat te gaan vertellen aan mensen?
0: Dat je het risico loopt
1: dat jij er niet bij hoort. Ja, ik zie dat stiekem als de zondeval van het christendom. Ja, je zei het, ja. Dat, dat is, ja, je maakt eigenlijk zegen tot een soort vloek voor veel ja. mensen. Ja. ja. Wat is dan volgens Roor die gezonde religie en een gezonde
0: manier van kerk zijn?
1: Ja, hij, hij eindigt het, 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 het hoofdstuk een beetje met. Uh, de, ja, je kunt. er is een universele gedeelde waardigheid dat is die natuurlijke theologie en er is een inherente goedheid dat is geloof, hoop en liefde geïnjecteerd in, in ieder mens mm -hmm. hij zei ja, eigenlijk moeten we daar onze, ons kerk zijn op gaan baseren hij noemt dat bouwen op de rots mm -hmm. He, die rots dat is die, die universele waardigheid van alles en iedereen mens en natuur Alles. dat is die universele waardigheid en, en die inherente goedheid. Als je, als je daar nou je, je, je kerk op gaat bouwen, ja, dan, dan ben je altijd inclusief. Dan, dan, heb je niet de, dan heb je niet de neiging om exclusief te worden. En dan zeg je bouwen op zand, dat is eigenlijk bouwen op het probleem. Op het grote nee van ja, we zijn inherent slecht en er is een, een zondeval en we, 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 moeten, we moeten weer bij, bij God uitzien te komen en daar hebben we Christus voor nodig als probleemoplosser. Ja. Bouwen op de rots is Christus zien als uh, ja, de alles in allen, als, als, uh, als de geest die overal in doorwerkt. Uh, Christus als het levende woord van God. Uh, in hem leven en bewegen wij ons eigenlijk als het zijn zelf. En Jezus als degene die kwam als mens, de Christus als mens... Uh, die de liefde van God kwam uitdragen. En die leven en overvloed kwam geven. Uh, die uiteindelijk stuk liep op het, op het machtsdenken en op het systeem. Maar die nog aan het kruis liep. Vader vergeef het ze. Want ze weten niet wat ze doen. Uh, en uh, ja, die, uh, niet, die doorgaat totdat het laatste schaap binnen is. Hè, dus die Jezus. Die... Uh, die de emotie van God laat zien die de liefde van God handen en voeten geeft en die Christus die eigenlijk alles in allen is wow. nou als dat het fundament van de kerk wordt dan hoef je ook geen andere mensen uit te sluiten want ja, we zijn gewoon, dan ben je denk ik echt een oefenplaats van de liefde... om dat begrip nog maar eens even te noemen. Ja, en Rory ja. is daar wel
0: stellig in. Hij zegt, dit is de enige manier om opnieuw het christelijke project op te eisen... Als, als ons project, als christelijke kerk. Dan moeten we dat fundamenteel, dat uitgangspunt veranderen. Vanuit een ander punt vertrekken... vanuit een ander punt kijken... namelijk, het is allemaal goed. Het is allemaal door God ingegeven. Niet alleen geschapen, maar hij is erin aanwezig... En hij brengt het ook tot een goed einde. Hij noemt dat de collectieve
1: veiligheid. Ja. En een verzekerd succes. Dus even kijken, hij eindigt heel mooi in dit hoofdstuk. Even kijken. Ik pak hem er even bij. Die laatste bladzijde. Ja, ja, dat is over hoe Redding er eigenlijk uitziet. Ja. Dus, uh, het hoofdstuk eindigt hij met een paar fantastische zinnen. We moeten het christelijke project oppoetsen. En het opbouwen vanuit het ware beginpunt van erfgoedheid. Dus je moet gewoon beginstens één beginnen. In plaats van erf zonder erfgoedheid. Ja. En we moeten Jezus weer leren kennen als inclusieve redder. In plaats van als exclusieve rechter. Na de dood dat oordeel Jezus als rechter. Nee, Jezus is redder. Maar dan in de zin van inclusief voor alles en iedereen. Uh, en als een Christus die de, die de geschiedenis omvat als de kosmische alfa en omega. Dat is die hoop dat het uiteindelijk allemaal tot iets goeds leidt. Dan kunnen zowel de geschiedenis als het individu voortleven in gezamenlijke veiligheid. Dan heb je geen competitie met andere religies ten diepste. Ook geen competitie tussen individuen. Want je hebt allebei je eigen innerlijke waardigheid en veiligheid. Uh, misschien moet je dan ook de samenleving anders gaan inrichten. Mm -hmm. Want waarom is de een dan hoger of beter dan de ander? Yeah. Maar goed, dat is een ander verhaal. Yeah. Uh, Ruud zei gisteren toen we het hierover hadden... Hij zei, Wim, maar jij bent eigenlijk bijna communist. <laughs> Ik zei, ja maar vergis je niet dat Karl Marx een Joodse denker was. Hè? Zijn, zijn oude, hij kwam uit een geslacht van rabbijnen. Alleen hij heeft het losgekoppeld van het goddelijke DNA. En, en toen, toen is het ongelooflijk ontaard in een machtsinstituut... Eigenlijk zoals ook met de kerk gebeurd is. He, maar maar dat, dat, dat alles en iedereen verbonden is met elkaar. En dat we allemaal dezelfde waardigheid hebben en dezelfde waarde hebben. Nou, dat mag voor mij wel weer een beetje terug in het onderwijs. Ja. Met hoger en lager. Ik van en, bluesen, looze, op, zeg. Ja. en je moet afstromen en opstromen. Kom op. Dat is flauwekul. Ja. Uh, hij zei, uh, en dan eindigt hij met, dan kunnen zowel de geschiedenis als het individu voortlemen in gezamenlijke veiligheid met de verzekering van een goede afloop. Sommigen noemen dit de wezenlijke kern van verlossing. De wezenlijke kern van verlossing is, de, is, dat, we, is dat we dit weer gaan herkennen en zien. Vanuit die ontspanning, vanuit de collectieve uh, veiligheid dat God er is, ons draagt en het tot een goed einde gaat brengen. Ja, ik denk vanuit dat uh, zevende dag denken, zeg maar. Ja. Nou ja, en dan kom je ook weer tot actie. Kijk, vanuit dit grote verhaal en vanuit deze ontspanning ga je ontspannen tot actie ook. Kom je tot ontmoeting. Ontmoeting. En, en dan ga je kijken, van ja, maar hoe kunnen we deze, deze schepping weer de, 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 een goede push geven? Maar wel vanuit ontspanning, vanuit het idee van de goede afloop.
0: Laten we daarmee afsluiten. Dan wens ik onze luisteraars een hele ontspannen week. Met uh, dit goede nieuws. Ik hoop dat je dit uitgangspunt kan volgen en delen.
1: Wim, bedankt. Jij ja, bedankt. Het was weer een leuk uh, gesprek zo. Tot de He? volgende keer. Tot de volgende keer. Weer.